0: L'enfilé l'émission étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues à se trimbaler.
0: Bonjour et bienvenue dans l'amphi l'émission étudiante sur Radio Alpa. Vous le savez, moi mon truc c'est la littérature. Et cette semaine brille sous le signe de fête Lire, qui a lieu ce week-end, le 7 et 8 octobre. Quoi de mieux donc pour commencer cette semaine que de parler d'un concours de nouvelles Nous allons en effet vous présenter le PNFI, le prix de la nouvelle francophone inédite du Mans. Puis, je vous proposerai une chronique « Pourquoi lire en 2023 ?» sur le chevalier errant le plus célèbre de la littérature. Et on commence tout de suite avec nos premiers invités du jour plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. Bonjour Dominique benoît Fro et Anne-Marie Gillet. Bonjour. Vous êtes présidente et vice-présidente de l'association Prix de la Nouvelle Francophone Inédite, ou PNFI. Donc pour commencer, euh, qu'est-ce que c'est le PNFI
1: Eh bien justement, c'est la le prix de la nouvelle francophone inédite. Nous avons cherché à créer un, un diminutif. Nous, on dit « la Penfi ». Ah, d'accord. Nous, nous sommes des Penfistes.
0: -fi. Pen oui, oui c'est vrai que ça sonne mieux comme ça. Ouais.
1: Donc, nous sommes une association euh, qui crée euh, depuis de nombreuses années, depuis 1978, un prix de la nouvelle euh, qui s'appelait autrefois prix de la nouvelle de la ville du Mans. Et depuis deux ans à peu près, nous avons modifié le, le nom car on s'apercevait que nous recevions des nouvelles de beaucoup de pays, de Belgique, du Portugal, d'Australie, de Suisse. Et nous avons transformé en francophone.
0: Et pourquoi ce, ch ce choix de changement de nom Pourquoi avoir préféré... Euh un élargissement du, du concours avec des nouvelles francophones, donc il s'adresse à plusieurs pays, plutôt euh, au contraire que, que de le restreindre, par exemple, en le renommant au prix de la Nouvelle Française, voire mancel.
2: Oh bon, non, quelle idée <rire> Non, et puis justement, c'est les, les futurs auteurs qui nous ont poussés à le faire, puisqu'on recevait tout d'un coup des, des nouvelles qui venaient d'ailleurs, puisqu'on en a eu, je vous dis, du Canada, de euh, cette année d'Australie, et le prix cette année, c'est la Colombie.
3: Mmh.
2: Alors non, c'est un prix francophone. <rire> Puis je tiens au terme de la francophonie. Quand yep. j'étais aux 24 heures du livre, c'était bon secteur, c'était la francophonie, la littérature francophone.
1: Et je veux dire, une des particularités de notre concours, enfin, la, la seule condition est d'écrire en français. Et donc... Mmh. Euh, il n'y a pas de, de nationalité. Et c'est justement ce, la francophonie qui était importante pour nous parce que je trouve aussi qu'elle est très liée à la citoyenneté. Hmm. Voilà.
0: Donc c'était pour euh, embrasser le fait qu'il y avait euh, des, des nouvelles de différents horizons qui venaient. Voilà. Quoi. Euh, et qui peut participer donc à ce concours de nouvelles Quelles sont les modalités de, de participation
2: Tout le monde qu'on écrit
1: en français d'accord du moment qu'on écrit en français et il faut il y a des une date bien entendu il y a des dates euh, limites et aussi euh, la nouvelle ne doit pas dépasser euh, un maximum de 10
0: pages. Hum. et pourquoi euh, pour, pourquoi ce, ce, ce projet qu'on de nouvelles que comment il est né en fait euh, ce, ce, ce projet Mais Alors... il,
2: il pardon il est né avec les 24 heures du livre ah, Et c'est un auteur local, une dame qui est décédée maintenant, mais qui a laissé son nom parce qu'elle s'est beaucoup occupée de l'affaire Papin, des sorts Papins. C'est Paulette mmh. Oudier qui l'a créée. En, au moment où on a créé, où la municipalité de Jarry a créé le, le salon du livre qui s'appelait mmh. Les 24 heures du livre.
0: Voilà. Et qui est aujourd'hui faite lire, du
1: coup. Et voilà. Mmh. voilà oui.
0: Alors, sur quel thème portait le concours l'année dernière
1: Eh bien, l'année dernière, le thème portait sur La Route.
0: La route. Voilà. Et, et pourquoi ce choix de, de thème oh bah un, euh, Non, la, la route, euh, excusez-moi, c'est cette année la route. Oui. L'année dernière, c'était euh, le grenier.
1: Ah, l'année oui, dernière.
0: Oui, oui je veux dire... la... la... Ah, oui.
3: Oui, oui, mais là, dernière.
1: cette année, c'est la route. Oui, oui. Mais, aller là, je voulais d'abord qu'on qu fasse une petite rétrospective du ah. concours
0: de, de l'année d'avant, oui. avec, euh, avec, avec le grenier. Euh, pour, pourquoi ce, ce choix du grenier
1: eh bien, parce que chaque année, euh, on, on se réunit, les, les membres de l'association, n'est-ce hein, pas, Anne-Marie, et puis on cherche un thème. Et puis, quelqu'un avait évoqué ce thème du grenier qui, qui nous avait intéressés. Et d'ailleurs, on avait remarqué euh, qu'il n'y avait plus beaucoup de, de greniers, <rire> puisque maintenant, on aménage les combles, et qu'horreur, il y a des vides greniers. Et donc... Euh, on ne retrouve plus dans les maisons euh, tout ce qui pouvait un petit peu s'accumuler, que l'on montait au grenier. Et lorsque les maisons restaient quelquefois sur plusieurs générations, ce qui arrivait, eh bien, euh, tout le monde apportait. Euh, euh, différents objets, des meubles, des lettres, des, des livres, euh, des revues. Mais là, on nous nous étions aperçus, et je vais laisser la parole à Anne-Marie, l'année dernière, que justement, il n'y avait plus du tout la même conception du grenier. Mmh. Ce qui
2: fait que les gens ont souvent imaginé le grenier comme il, est, comme il aurait dû être, mais qu'ils ne l'avaient pas vraiment vécu. C'est à mon âge qu'on a des souvenirs de grenier où il y a plein de choses, mais... Aujourd'hui, c'est ce que vient d'expliquer Dominique. Non, vous aviez un grenier, vous
0: alors, j'ai un grenier, il y a plein de choses dedans. On va dire <rire> que je suis un résistant du grenier. <rire> non, mais du coup, vous aimez pas les, les, les vides de grenier, Dominique Benoît Fro. Pour vous, c'est une abomination. Non,
1: non, mais je fais une petite, euh, comme ça, une petite pointe euh, d'humour. Mais finalement, nous nous mmh. étions aperçus de cela. Et d'ailleurs, il y a un des prix l'année dernière qui avait été le lauréat. avait Toute sa nouvelle s'était construite justement entre un peu une rivalité entre les, les pièces. Et autrefois, le grenier qui était euh, si important avait été détrôné par la véranda. <rire> en plus, oui, si on, pour
2: avoir un grenier, il faut avoir une maison. Il y a quand même toute une population qui vit en appartement. Ça effectivement,
0: avait, oui. Oui. Ben oui. Maintenant, le grenier, c est, c est forcément, ça, ça appartient à une certaine classe de la population, en oui, fait. Oui. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de, de quels horizons venaient euh, ces lauréats sur le thème du grenier
1: euh, oui. oui, notre euh, premier prix ben, venait de Belgique oui. l'année dernière. Euh, Il y en avait du
2: Canada, deux du Canada.
1: Et le deuxième prix était une, venait du Mans, parce que <rire> on est, nous essayons aussi euh, de de développer sur la Sarre parce que nous nous étions aperçus aussi qu'il y avait peu de, peu, de candidats, peu de candidats sartois ou sartoises, et le deuxième prix, c'était une, une sartoise, et le, son thème de nouvelles, ça avait été le grenier, c'était leur mère, elles étaient trois filles, qui trouvait dans le grenier un moment, de, un petit peu de repos et de recueillement lorsqu'elle mmh. revenait du travail.
0: Ah oui, alors vous disiez vous avez peu de, de candidats sartois ah ben,
1: Plus maintenant. D'accord. C'est la première fois qu'une sartoise, là, puisque c'était une. Oui, une manselle. Une manselle, recevait un, un prix. Mmh. Nous avons deux ou deux prix. Un premier et un deuxième prix, mmh. quelquefois des prix ex aequo, quelquefois exceptionnellement un troisième. Mais oui, vous ne vous
0: fixez pas toujours sur le même nombre de lauréats à...
1: C'est deux, généralement. D'accord. Oui.
0: Alors, en l'occurrence, sur le thème du Gwani, il y en avait trois. Mmh. Mais alors, du coup, quel est le thème de cette année Vous l'avez dit, c'est euh, la route. Pourquoi, la route. Pourquoi, pourquoi donc la route
1: ben, Un petit peu. Euh, Quelqu'un l'a proposé. Euh, nous, nous avons agréé.
2: On, on essaie toujours de trouver un sujet qui, qui soit ouvert on n'enferme oui. mmh. pas les gens euh, dans quelque chose de, oui. de, de trop fermé
0: oui. bah et 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 la route, route, par définition c'est ouvert par définition. Ouais. <rire> et donc ça nourrit l'imagination et euh. tout ça ouais. très bien et alors c'est trop tard pour participer à, à la session de cette année puisque les lauréats seront annoncés ce week-end dans le cadre oui. de fête lire euh, est-ce qu'un prix sera décerné
1: oui oui il y aura deux prix le premier prix euh, sera décerné à Laurence de Brille pour sa nouvelle Bambi. Et Laurence de Brille vit en mmh. Colombie, et, mais elle sera là, elle est en France à ce moment-là, donc elle va être avec nous euh, mmh. dimanche. Et le deuxième prix s'appelle Vroom Vroom Zen, et c'est euh, Théodore Béru qui, qui habite Paris. Uh
0: -huh. Excuse, c'est le téléphone du studio qui sonne.
1: <rire> on, on aimerait vous dire
2: que Laurence Debrille est venue spécialement pour nous, hein, mais ce n'est pas vrai. Elle avait un mariage ah, en
0: France. D'accord.
1: <rire> Et nous n'aurions pas été là. Au moins, elle est là. De...
0: <rire> Alors, comment va se passer cette cérémonie de remise des prix
2: <rire> Un discours.
0: La présidente
2: ouais. fera un discours présentera les lauréats. Alors donc, il n'y en aura qu'un seul, puisque l'autre, il a déjà appris et il avait déjà donné son accord pour le sud de la France. Mais bon, euh, on dira un, un mot à, pour, sur les deux nouvelles qu'on qu a reçues. Il faut dire que quand on a fait les invitations, on a envoyé par mail les deux nouvelles pour que les gens qui vont venir aient lu déjà les nouvelles et puis s'en parler directement avec au moins Laurence Debril. Parce que c'est beaucoup plus agréable que de nous entendre résumer une nouvelle. Les gens vont arriver en ayant lu, beaucoup auront lu la nouvelle, ce qui est quand même plus intéressant.
0: Donc il y aura un échange entre le public et l'autrice Voilà, oui ça. C'est intéressant, Ça s'est passé
2: comme ça les autres années, mais seulement quand on interrogeait l'auteur, beaucoup, beaucoup de personnes auront lu, donc c'est beaucoup plus intéressant.
0: Voilà. Et donc, euh, c'est tout public, j'imagine, cette cérémonie Ah oui, c'est
2: oui.
1: absolument tout public. Au, au Ça... carré de Plantagenet, au musée, à ah, 11 Voilà, et tout se termine par un petit pot amical. <rire> un grand buffet, vous voulez dire <rire> <rire> Vous pouvez venir, vous verrez. <rire> Super.
0: Alors, restez avec nous, on se retrouve tout de suite après Métrique Gold Guns Girls. De retour dans l'amphi avec Dominique benoît fro et Anne-Marie Gillet pour le prix de la nouvelle francophone inédite dont la remise des prix aura lieu ce week-end dans le cadre de Faites lire. Alors parlez-nous un peu des, des textes tolérias qui s'appellent, je le rappelle, Bambi et Vroom, vroom Est-ce que
3: vous Bambi. pouvez nous
0: en parler un peu plus
2: Oui, <rire> Bambi, euh, c'est une nouvelle tout en nuances. Il y a une, dans les deux nouvelles, il y a des morts, mais dans aucune, on peut dire que c'est morbide. <rire> euh, même, la, même la première, Bambi, il y a même une, une conclusion heureuse. C'est difficile à, à, à définir parce que c'est tout en délicatesse. À chaque paragraphe, on avance un petit peu, mais très délicatement. Je ne peux pas raconter, ce serait détruire le, le, la nouvelle, mais c'est vraiment tellement nuancé, tellement délicat euh, et drôle, en fin de compte.
1: Voilà, le début, on peut juste dire le début, c'est une fille et sa mère. Et derrière, sur le siège arrière, bien calé, il y a l'urne du père. Mmh. Et donc, dès le début, il y a la tension entre la mère et la fille. Et il se passe des choses surprenantes mmh. <rire> pendant ce voyage sur la route et on peut dire que c'est c'est une une nouvelle très subtile pleine d'humour et une des caractéristiques de, de nouvelles des nouvelles réussies ce sont les re, les rebondissements enfin dans dans le style là choisi je peux vous dire par exemple au début que euh, elles
2: sont donc toutes les deux dans la voiture et cette voiture, euh, la fille la déteste. C'est une Volkswagen. On dirait. Enfin bon, elle mm. fait la critique de cette voiture et elle dit :« Je la hais.
3: Mm.
2: Pas ma mère, la voiture. <rire> Quoique.
3: <rire> voilà. C'est le,
2: <rire> c'est le style. Oui. De...
0: Oui. Je me souviens aussi d'un paragraphe où elle décrit longuement le, la voiture. Euh... De manière assez péjorative. Oui, c'est ça. Il <rire> y, y, y a une phrase qui vient, qui, qui vient vraiment rendre ça encore plus acide en comparant la voiture à la mère, en fait. C'est ah mmh. même pas une
2: comparaison. Elle, elle, elle rectifie. Non, c'est mmh. pas la voiture qu'elle, qu c'est pas sa mère qu'elle est. C'est la voiture. Et puis à la ligne, quoi que.
0: <rire> Alors le thème c'était sur la route, mais est-ce que vous avez pu remarquer parmi euh, la centaine de textes que vous avez reçus? Euh, des thématiques qui se dégagent régulièrement dans les textes reçus
1: Le covoiturage, Oui. Euh, oui, le convoiturage. Il euh, n'y avait, y avait pas vraiment de. De... Moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait des... des thèmes qui se, qui se dégageaient vraiment. Euh, chacune a... avait son, son originalité. Quoi. Mais c'était vraiment la, la route... Euh... C'était vraiment la route, la route... <rire> comme euh... Pas du tout... Euh... Ça, ça... On... on ne... On ne prenait pas de chemin détourné, voilà. C'était vraiment, on est toujours resté ah oui, sur, sur la, la route, route l'automobile. Hum. Le... Il y a quand même eu quelques accidents. Voilà, il <rire> y a eu des... Voilà, oui, oui, oui.
0: <rire> Donc quand même, vous parlez comme du, du covoiturage. En effet, le, le deuxième prix, il y, a, il y a comme une histoire de, de covoiturage. Oui. Euh, <rire> Qu'est-ce qui, qu qui les a démarqués, ces, ces deux textes, pour vous
1: La qualité oui. de l'écriture oui. C'est très bien ça, écrit. Il y a une très très grande qualité d'écriture. Elle se détache déjà euh, mmh. euh, par cela et puis parce que, les, je disais, les rebondissements, la chute aussi de l'humour, l'humour et la chute aussi à la fin parce qu'une des caractéristiques d'une d'une nouvelle réussie, c'est que la chute surprenne.
0: Mmh. Hein, oui, la, la chute, c'est important texte, dans la nouvelle.
1: C'est la fin du texte qui est ce, ce rebondissement. Oui. Et puis vraiment, on peut pas. C'est la qualité de l'écriture.
0: Okay. Qu'est-ce que vous appelez la, la qualité Vous privilégiez la, la, la forme, le fond. Quels sont vos critères, en fait
2: oh, Les deux, mais euh, ce qu'on n'aime pas trop, c'est quand euh, les lauréats, le les, les candidats font un peu trop de littérature, <rire> justement. C'est... Euh, on en rajoute un peu trop, le, le vocabulaire n'est pas toujours adéquat, du coup on, mm. ils essayent de faire bien, alors que les deux nouvelles qu'on a, au contraire, sont écrites très simplement, mm. mais avec le mot qui convient, avec l'humour qui convient, avec le choix des, des mots, le, le rythme de la phrase, c'est beaucoup plus ça qu que quelqu'un qui va rechercher à faire de la littérature. Mm.
0: Oui, il y, y, y a un côté surjoué, en fait, quand on oui, essaie de, de, oui. de faire trop le, oui. la belle phrase. c'est
3: Et
1: généralement, ça tombe à côté. Mm. <rire> c'est vrai que là, il faut se dégager du scolaire. Mm. Il faut vraiment euh, laisser mm. parler un petit peu, euh, se faire confiance dans l'écriture. Mm. Et, 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 et je ne dirais pas se laisser aller, mais laisser aller son imagination mm. et... Et, et aller vers une écriture qui semble simple, mais qui forme un tout. Mmh. Oui, c'est tout à fait ça.
0: Mais la littérature, ce n'est pas une rédaction, en
1: fait. Non, faut, <rire> voilà. Il ouais,
0: faut se dégager de, de toutes les règles apprises. Tout, ouais. À la lecture des, des deux textes, on, on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout le même ton. Le, le premier prix est acide, puis, euh, puis triste, et avec quand même une petite touche d'humour à la fin. Quand le deuxième est, est plein d'action et d'humour plus rocambolesque, on va dire, un non, peu à, à la tarantino, c'est une volonté de, de votre part de, de varier le ton comme ça
2: Oh non, c'est à eux, c'est... Euh...
0: Ah mais je veux dire, dans le, ah choix oui, dans, des le choix. dans le choix des nouvelles
2: Oh non, on n'a même pas... Non, c'était les deux qu'on préférait. Et vous parlez de Tarantino, oui, c'est bien une allusion à Tarantino, il le reconnaît mmh. dans la lettre qu'il nous a écrite.
0: Ah d'accord, <rire> la, 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 quelle lettre Est-ce que vous pouvez nous en parler plus
2: euh, je... Il explique comment il a euh, il n'avait jamais fait ça et tout d'un coup il s'est dit oh la route ça m'inspirerait bien et mais il a dit mais il faut que ce soit quelque chose qui sorte de l'ordinaire et puis quelque chose qui soit qui soit plutôt drôle et puis il dit j'aime bien tout ce qui est incongru et, et, et ça a donné cette nouvelle là c'est oui je, je regrette j'aurais dû l'apporter
0: <rire> <rire> bah non c'est pas grave vous la lirez euh, lors ah, de la, je la cérémonie c'est ça mmh. oui alors, vous parliez tout à l'heure de, de la chute comme d'un critère essentiel pour vous. Euh, Qu'est-ce qui, euh, en fait, fait une bonne nouvelle C'est une question bah, compliquée, peut-être. Bah <rire> ouais. Déjà,
1: faut pas s'ennuyer à ah, la lire. Oui. Hein. faut hum. avoir... Un des critères, lorsque nous lisons, euh, c'est le plaisir. Il faut avoir plaisir à lire ah, oui, le texte. Oui, avant tout. Faut que le texte surprenne un peu d'une façon... Euh, il faut s'en souvenir, parce que quand euh, euh, vous lisez plus de 100 textes, mmh. euh, certains, euh, bon, bah vous sentez que certains, tout de suite, ça ne décolle pas. Mmh. Et puis, il y a les textes qui décollent.
0: Alors, on va aborder euh, à présent un autre de vos projets. Vous avez édité en 1997 un livre recueil de souvenirs à la façon des « Je me souviens » de Georges Perec. Alors pour les auditeurs, Georges Perec, c'est un écrivain qui, qui a beaucoup travaillé sur de nouvelles formes de littérature. Son livre « Je me souviens » est constitué d'une série de, de souvenirs ravivés à la mémoire par l'imprécation répétée de « Je me souviens, je me souviens ». Comment est né le projet « Je me souviens, le Mans et en quoi consiste-t-il
1: Alors si, si on se, <rire> se souvient avec Anne-Marie, puisque <rire> nous l'avions fait toutes les deux, euh, si nous disons toute la vérité, est-ce qu'on peut la dire euh, Nous avions pensé ce projet pour le faire dans le cadre des 24 heures. Mmh. Et puis, bon... Les 24 heures euh, du livre. Les 24 heures du livre. Oui, c'est mieux de préciser. <rire> et puis, ça n'a pas intéressé les autres membres. C'est comme ça, hein, on propose des projets. Et puis, Anne-Marie et moi, il nous plaisait <rire> vraiment beaucoup. Mmh. Et on a décidé de le faire toutes euh, les deux. Toutes les deux. Et les éditions, c'est Noman, qui
2: ont tout à fait approuvé. Donc c'est ont... Alain Mala qui a édité les, les « Je me souviens ». Et après, ça a plu beaucoup à d'autres villes, parce que chaque fois avec une autre personne, j'ai fait, euh... je me souviens, Château-du-Loire. Je dois dire que c'est le bibliothécaire de Château-du-Loire qui m'a appelé, qui m'a dit oh, « J'aimerais bien le faire pour Château-du-Loire mmh. ». On l'a fait à Château-du-Loire avec un monsieur qui s'appelait Gu Guillaume, euh, peu importe, ah, ça, peu importe. <rire> non, pas, pas, peu importe, parce que maintenant il est, il est, c'est lui qui gère le, le fond euh, Schlumberger c'est un fond pour les écrivains, pour les, pour les, qui fait des, des pour les artistes en général, les photographes, les mmh. peintres, les écrivains, et le, le fond Schlumberger c'est lui qui en est responsable. Il a fait l'école des Chartres, à cette époque-là, Guillaume Bourgeois, il s'appelle. À cette époque-là, il était le bibliothécaire de Château du Loire.
3: D'accord.
2: Et maintenant, il, il, il est beaucoup plus important que, que Château du Loire. <rire> Et après, eh bien, on m'a demandé de le faire pour euh, Saint-Marc-la-Bruyère. <rire> Et le dernier, ça a été pour Bruxelles. Ah Vous oui. voyez, entre Saint-Marc-la-Brière et Bruxelles. Ouais, après, <rire> mais chaque <rire> fois, c'était quelqu'un qui me demandait de m'en occuper.
0: Ah ouais, d'accord. Voilà. Et donc, c'est un projet appelé euh, à se réaliser à nouveau pour Le Mans
1: Oui. Oui, nous voulons le réaliser euh, justement avec notre association cette année. Donc, on a euh, fait imprimé un certain nombre de petits flyers qu'on va donner, qu'on va vraiment diffuser, diffuser auprès de la, de, de la population. Et ce qui nous intéresse, c'est que c'est un projet qui, euh, qui peut se faire, je dirais, de euh, très jeune On aimerait bien, justement, que, que des souvenirs viennent, mais 20 ans, c'est énorme, 20 mmh. ans mmh. qui est passé. La ville s'est transformée et c'est tous ces, ces souvenirs sur ces 20 ou 30 dernières années hein, euh, que nous aimerions euh, recueillir. Par exemple, dans celui que nous avions fait en 1997, il y avait des petites phrases comme ça. « Je me souviens que le premier fast-food arrivé au Mans était le Cathy's Burger en haut de la rue Gambetta. » Alors, c'est tous ces souvenirs-là qu'on veut, qu veut collecter, euh, des souvenirs tout simples euh, euh, de, sur la ville, sur toutes Sur, tous sur ces... certaines personnes. Euh, sur... Voilà. Et un jour,
2: on m'avait demandé de présenter, euh, quelques années après la parution de présenter le « Je me souviens » pendant les 24 heures du livre. Alors, euh, je, au hasard, je prends le livre et je tombe sur un, sur un souvenir je me souviens que euh, Mme Victor, euh, sage-femme, pendant la guerre de 14 quand un soldat venait en, en, per en permission, elle écrivait sur son carnet « Prévoir un bébé dans neuf mois <rire> ». Et alors, une, une main se lève dans la salle et quelqu'un dit « C'est dans ces conditions-là que je suis née, maman a été accouchée par Mme Victor <rire> ». C'est ça le plaisir. Hein. Ah
0: oui, ah, donc c'est bon pour témoigner du, du passé, de l'évolution de la vie, mais aussi des histoires individuelles, des, des menceaux. Oui,
1: oui c'est mm. ça, c'est une collecte de mémoire orale mm. qu'on retransmet mm. après en quelques phrases. Et à chaque fois, euh, chaque euh, « je me souviens » est signé par la personne qui l'a mm. écrit ou qui l'a dite.
0: Alors, comment est-ce qu'on peut euh, y contribuer
1: Alors, on peut... Envoyer ces souvenirs de deux façons, ou en écrivant, euh, et je vais donner une adresse, il suffit d'écrire à PNFI, donc euh, 15 bis avenue de Paderborn, 72 000 Le Mans, et comme nous allons avoir énormément de gens beaucoup plus jeunes, <rire> euh, il y a aussi un mail où on peut adresser ces je me souviens c'est 72 pnfi 72000 72 gmail.com
0: pnfi 72000 pardon oui. gmail.com voilà. C'est noté. Est-ce que vous avez une idée du prochain thème du PNFI
1: tu veux le dire, tout bon, à bon, fait. Si. Tout à fait, le prochain thème c'est « J'ai regretté d'avoir dit oui
0: Pourquoi ». Pourquoi <rire> oh, <c 'est... rire> Formule impressionnante <rire> pourquoi, ce, pourquoi ce
1: choix C'est euh, venu euh, comme ça, il euh, y avait différents on thèmes, bavarde, et, on, et, on, et on puis ça vu. nous a amusés. Voilà.
0: D'accord. Alors quand seront ouvertes les candidatures
1: Elles sont... Elles
0: sont ouvertes. Elles, Elles sont ouvertes. Sont
2: ouvertes. Parce qu'on est inscrit sur un sur un, un site, site qui s'appelle euh, les, les meilleures nouvelles. Euh, mmh. Concours nouvelle.com.
0: Concours nouvelle.com, voilà. voilà. d'accord. Et donc et, on peut trouver l'annonce trouve euh,
2: Avec des, mmh. des dizaines et des dizaines, de, mmh. des centaines de, mmh. de nouvelles qui ont lieu dans, en France. Hein.
0: Et donc elles sont déjà ouvertes, les candidatures, elles se Oups. closent quand
1: le... le 1er avril. Le 1er avril.
0: D'accord. Ben, mmh. mmh. Notez-le bien. Écrivez votre nouvelle avant le 1er avril. Merci beaucoup Dominique benoît Fro et Anne-Marie Gillet d'avoir euh, répondu à nos questions. Je rappelle que la cérémonie de remise du prix de la nouvelle francophone inédite 2023 aura lieu ce week-end durant l'événement Faites lire le dimanche 8 octobre à 11h au foyer du Carré Plantagenet, musée Jean-Claude Boulevard. Merci à vous. Merci, Merci à vous. Restez avec nous tout de suite, on écoute Florence, Machine Cassandra. Mais avant, n'oubliez pas que vous pouvez gagner des places pour le concert soit de Mes Souliers sont rouges le jeudi 5 octobre au Saunière, soit pour Fakir et Monica le vendredi 6 octobre à l'Oasis. Pour gagner une place, il suffit d'appeler au 02 43 24 37 37. Je répète, 02 43 24 37 37. Pendant la pause musicale, on écoute tout de suite Florence, Machine.
4: to see the future and now I see nothing They cut out my eyes and sent me home packing To pace around the kitchen for scraps of inspiration Crying like Cassandra I used to tell the future but they cut out my tongue and left me doing laundry to thinking what I'd done wasn't me It was a song I used to move into the future Bring it all back, let it bleed through my fingers A treasure in my hands, now I creep out When there's no one about. Cause they put crosses on the doors To try and keep me out The garden's overgrown
0: C'était Cassandra de Florence, scène de Machine et Tangerine de Christophe de retour dans l'amphi. Et c'est l'heure de Pourquoi lire en 2023 sur Don Quichotte.
1: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première
0: place. L'objectif de cette chronique, je l'avais exprimé lors de la première émission, c'est d'abord et avant tout de donner envie aux non-lecteurs de s'initier à la lecture, de leur faire découvrir des œuvres qui, je crois, parlent à chacun d'entre nous. Mais l'œuvre dont je vais parler aujourd'hui, je ne crois pas que je puisse la faire découvrir à qui que ce soit. Peu l'ont lu pourtant. Mais qui n'a jamais entendu le nom de ce héros singulier, traversant l'Espagne à califourchon sur son cheval malade, son corps osseux prisonnier dans une armure bringue ballante dont la visière du casque, alors appelée salade, lui tombe sans cesse sur les yeux, tandis qu'il tente de manipuler sans grand succès une lance d'une taille proportionnelle. À sa naïveté. Il y a peu de personnages qui incarnent aussi fortement la littérature que le chevalier de la triste figure, j'ai nommé l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Menche. A tel point qu'en 2002, lorsque le cercle norvégien du livre établit la liste des 100 meilleurs livres de tous les temps à partir des propositions de 100 écrivains issus de 54 pays différents, le jury élève Don Quichotte au rang de meilleures œuvres littéraires jamais écrites. Alors qu'est-ce qui explique un tel engouement pour un roman qui date tout de même du début du XVIIe siècle Le style de Cervantes d'abord, assez généralement reconnu en France comme le plus grand écrivain espagnol. Ensuite, les illustrations de Gustave Doré peut-être, qui, comme chaque fois, délivre chef dœuvre sur chef dœuvre C'est d'ailleurs de ces illustrations que nous héritons la représentation commune du personnage de Don Quichotte, grand uluberlut tout maigre en armure, au visage creusé, l'expression entre la folie et l'épuisement mais je crois qu'il y a autre chose qui se joue dans Don Quichotte qu'une simple affaire de beauté esthétique. Il faut déjà relever que Don Quichotte est une révolution romanesque de son temps. Cervantes mélange en effet l'imaginaire des romans de chevalerie et le roman picaresque, genre cher à la littérature espagnole du XVIe siècle, où un héros naïf va subir une série de rencontres et d'aventures, apprendre et devenir meilleur. Là où le roman picaresque essaye d'atteindre un certain réalisme, même s'il peut tendre au burlesque, le genre picaresque a vocation à instruire les mœurs, le roman de chevalerie, au contraire, fonce dans l'extraordinaire. Ses héros enchaînent les prouesses tellement spectaculaires qu'elles en deviennent absurdes. Un seul chevalier combat une armée entière tout en fumant dix dragons, ce genre de truc. C'est donc un mélange explosif et ça donne Don Quichotte, une parodie de ce qui a construit la littérature espagnole depuis plusieurs siècles. Don Quichotte, grand lecteur de romans de chevalerie, décide de devenir lui aussi un chevalier errant et de partir à l'aventure en compagnie de son écuyer, Sancho Panza enthousiaste, quoique plus lucide qu son, que, que son maître, quant à la véritable nature de leurs aventures. Car je ne sais pas si vous situez bien le XVIe siècle, mais déjà les chevaliers s'est passé de mode, et le Quichotte a l'air bien con sur son peu fier destrier. En mal de monstres, le chevalier de la triste figure s'invente des chimères. Ainsi, des moulins, il fait des géants, et d'un troupeau de moutons, une armée gigantesque, constituée des plus grands guerriers de l'histoire et des mythes. A la fin de la première partie du roman, Don Quichotte, après avoir essuyé bien des échecs, retourne au village. Cervantes annonce sa mort, sans vraiment la raconter, se content d'une série d'épitaphes procédés tirés des romans de chevalerie. Mais après la publication de cette première partie, qui à l'origine devait être un roman indépendant, un autre auteur, Abelianeda, s'approprie les personnages de Cervantes dans sa propre version de Don Quichotte. Cervantes écrit alors sa propre deuxième partie pour disqualifier celle d'Abelianeda. Et cette deuxième partie est étrange. Les personnages comme nous ont lu les premières aventures de Don Quichotte. S'il est certes fier d'être reconnu de ses pères, Don Quichotte est également conscient d'être ridicule. Le chevalier de la Manche délire moins. Il ne voit plus de géants. Il ne prend plus les auberges pour des donjons ou des châteaux, ne voit plus de princesses à sauver. Et c'est Sancho qui tente de le relancer. Mais Don Quichotte ne parvient plus à croire à ses propres fictions. Pire, il finira par avouer avoir inventé l'une d'entre elles, l'épisode de la caverne. Bref, Don Quichotte constate qu'il était fou, et pire, qu'il a cessé de l'être. Comme on constate un jour que l'on n'est plus un enfant et que le monde réel résiste aux histoires qu'il suscite pourtant. C'est sûr, Don Quichotte est un gros morceau et peut-être difficile d'accès. Ce n'est pas un roman que je conseillerais à quelqu'un qui commence tout juste à lire. Mais lorsque vous vous sentirez prêt, faites un détour par l'Espagne du XVIe siècle, croiser la route de la triste figure, rier avec son écuyer, braver les moutons et partager sa tristesse quand il découvre que l'Afro-Dragon n'est qu'une minable grenouille. Pour Cervantes, la morale de cette histoire, c'est que les romans de chevalerie, c'est complètement con et qu'il vaut mieux s'en garder. Permettez-moi de faire valoir mon opinion selon laquelle une œuvre appartient à ses lecteurs et de proposer ma propre morale au Quichotte quand le monde ne se laisse pas lire et en reste toujours les livres. Bref, Lisez Don Quichotte. Lisez, tout simplement, en 2023.
1: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
4: Cumuler l'absence et la torture. En sommeillé, je ne rêve plus.
3: Je ne rêve plus. Une insuffisance
4: respiratoire. Un goût amer, choquant et monstrueux. Alors qu'en ta présence, je peux entrevoir le repos de tous ces songes. Voler, je ne rêve plus.
0: C'était Mens Filtia. je ne rêve plus. Merci à tous d'avoir écouté L'Amphi. La prochaine émission aura lieu mercredi 4 octobre et on recevra Angelina Etiam, chargée de mission Égalité homme-femme à l'Université du Mans. Ainsi que Manon Chiavo, qui met en avant sur son compte Instagram des talents sartois. A bientôt dans l'Amphi. C'était l'Amphi. L'émission étudiante. Et puis, bien.